0: Boa noite, meus amigos da nossa conversa ao pé do rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Nós realmente não somos amigos da mídia golpista. Ah, vou pedindo aí para as pessoas se inscreverem no nosso canal para fortalecer nosso trabalho de formiguinha. Dá um clique aí no sininho para receber nossas notificações. E vamos hoje abordar o assunto que eu falei que iria abordar ontem, tá? mas antes de tudo falar sobre desmistificação. E antes disso tudo eu quero deixar claro uma coisa, é, eu, Cláudio e o André, que tocamos principalmente é, essa, esse nosso espaço aqui, e eu que faço é, esses vídeo-áudios aqui todo dia, é, nós... Não deixamos de ser petistas, nós nunca fomos, com exceção do Cláudio, né? nós não deixamos de ser petista, deixamos de ser Lula, é... nos afastamos de ninguém. Não, não, na realidade, nós estamos exatamente no mesmo lugar. Foi o PT que deixou de ser PT, foi o Lula que deixou de ser Lula foram esses dirigentes que deixaram a centro-esquerda abandonaram ela nós continuamos exatamente no mesmo lugar o Ciro é que se aproximou mais da gente ele já era do nosso campo ideológico mas ele se aproximou mais da gente e hoje, pragmaticamente pragmaticamente nosso grupo se declarou vamos dizer assim, nacionalista nós temos uma visão nacionalista de tudo isso aí se o cara votava no Bolsonaro e está vendo a proposta do Ciro, vem para a gente, não tem problema nenhum não. A pessoa sendo de boa índole, tendo uma visão nacionalista da coisa, tendo um compromisso com o ser humano, com o social, eu não quero saber se ele se, de, se, ele se declara de direita, de centro-direita, de esquerda, de nada disso não. Os nossos ideais, os nossos ideais continuam sendo socialistas. Mas nacionalismo antes de tudo, até porque essa esquerda que está aí, essa new left que eu chamo de esquerda Namastê, isso daí não representa nada nem ninguém. São pessoas que se dizem de esquerda por modismo. São pessoas que vivem dentro de bolhas identitárias, que vivem atrás da identidade do seu grupo eles perderam todo o contato com qualquer coisa, se você falar para ele é, de política externa, de geopolítica, ele chega para você e fala teu cu, é teu cu, dane-se, ele não está preocupado com isso não, ele não está preocupado com a escola, ele não está preocupado com a comida de quem está passando fome, ele não está preocupado com o desemprego, ele está preocupado com a tribo Caioá, do Quinto dos Infernos. Ele está preocupado com o que a Cátia Abreu falou dez anos atrás é, sobre os índios. Como se as pessoas não mudassem. Ou como se não houvesse amparo também para essa, essas minorias. O que eu quero dizer, antes de tudo, é que é o seguinte. Se você acha que está ruim para o índio, hoje, com o Ciro Gomes candidato a presidente e a Kátia Abreu de vice, pode ter certeza que se eles perderem, se a direita ganhar, vai ficar muito pior para os índios, então é o que eu sempre falo, a gente corre atrás de posições macro, a gente corre atrás de posicionamentos de grandeza, a gente não fulaniza a coisa. Ah, eu não posso fulanizar, são 207 milhões, ou 208, não sei qual é a estatística, de brasileiros, mas vamos botar um, um número arredondado de 210 milhões tá? de brasileiros. Então, eu tenho que pensar nesse grupo, esse heterodoxo grupo, esse grupo heterogêneo que está aí. Então, é o seguinte, eu tenho que me firmar as grandezas. Educação, saúde, saneamento básico, transporte, segurança, emprego, renda. Isso aparece o resto. Quando eu tenho isso, quando eu tenho esses pilares, você vai defender o índio, você vai defender o gay, você vai defender a mulher oprimida, você vai defender o sem terra, você vai defender todo mundo. Porque você criou uma base igualitária para a sociedade. Então, de antemão, eu quero deixar bem claro isso aí. Lamentavelmente esse grupo do PT, do Lula Se aliou ao rentismo Ao que há de pior nesse país Único e exclusivamente Por um projeto de poder E de se livrar desse problema todo Que ele arrumou com a própria direita aí, Com seus ex-amigos Seus ex-parceiros Quem deu golpe no PT Foram os amigos deles Foram quem eles levaram para dentro do governo E eu apoiei Eu votei, nós votamos Nós estivemos ali do lado nós corroboramos essas, essas ações. Então, agora, o que, que aconteceu no momento em que só o Ciro Gomes foi a voz que se levantou contra tudo isso? O traidor é o, é o, é o Ciro Gomes. A Cátia Abreu que meteu a cara, que botou a cara. É o que eu falo. Enquanto a Cátia Abreu jogou um copo de vinho na cara do José Serra e chamou ele de canalha e golpista... O Chico alencado PSTU, da, da Fina Flor, da esquerda na Namastê Carioca, beijou a mão do Aécio Neves. É isso que é a esquerda? É isso que eu quero? Não. Então, trato a bola, trato a bola o que eu prometi ontem. É, não estou aqui querendo diminuir ninguém. Seria interessante o Lula apoiar o Ciro e a gente fazer uma dicotomia o que é a esquerda progressista, o que é direita, ou neoliberalismo selvagem seria, mas não foi. Então vamos falar. É, os petistas vivem apregoando aí aos 18 ventos, que não são mais quatro, com eles já são 18, que é o seguinte: que o povo, o povo quer o Lula, o povo luta pelo Lula, o povo faz isso. Lula tem 41%. É, das intenções de voto, no segundo turno, 60 e poucos por cento. Aí eu me pergunto, gente, isso é uma catarse coletiva? Isso é uma avalanche? Isso daí é um tsunami de gente? Aí eu pergunto para vocês, cadê essa gente? O André é mais crítico do que eu, acho que eu sou mais sonhador do que ele. Ah, o André Rezende virou para mim e falou assim, Rubem, eu tenho um consultório sou fisioterapeuta, tenho consultório, sou acupunturista, eu tenho um cadastro de mais de 3 mil clientes e eu não vejo ninguém clamar pelo Lula. E falou, eu tenho cliente ferrado, eu tenho cliente com mais dinheiro, eu tenho cliente que eu trato de graça, eu tenho cliente que tem dinheiro pra cacete. E é o seguinte, eu não vejo ninguém clamando pelo Lula, nem dizer que vota no Lula. Aí eu parei e perguntei para mim mesmo... E eu cheguei à conclusão que, tirando a minha bolha na internet, realmente eu também não conheço. No meu mundo real, que eu conheço advogados, pedreiros, serventes, é, pessoas comuns, PMs, policiais, é, servidores públicos, desempregados, eu também não vejo ninguém. Meu sobrinho está passando férias aqui no Rio de Janeiro. Ele mora em Santarém. Ele é um defensor de um exidente da política do PT, de tudo lá. Ele falou: "Tio, tá muito difícil. Ninguém quer saber do Lula. Ninguém quer saber do PT". Aí eu pergunto para vocês: "Cadê esse pessoal? Cadê essa avalanche? Cadê essa catarse coletiva?". Ela não existe. Mas ela não existe, e a estatística tá aí para provar que ela não existe. O Lula tem 41% das intenções de votos. É, o que, que é 100%? É um para 100. Você bota uma base de 100. Tá? Então você tem tudo ali. Ali você faz uma escala da sua sociedade. Então você tem tantos por cento. Então o que, que acontece? O Lula tem 41% efetivamente. Mais de quê? De 40%. Porque Todas essas pesquisas estão dando 60% de nulo, branco, não opinou ou então não tem candidato. 60%. Sobraram 40%. Desses 40% é onde o senhor Lula e o, e o, o magnânimo PT, o que tem, é, tentou nos ajudar de todas as formas, tentando levar Ciro Gomes como vice para ir para o buraco junto, tá? tem 41% desses 40%, o que significam 16%. Ou seja, a desmistificação vem nos próprios números. O PT, o Lula, hoje, tem tão somente a intenção de voto no melhor dos mundos, de 16%, do eleitorado brasileiro. Ou seja, são 16 a cada 100 pessoas. Um número que só cresce por causa do Nordeste, porque no resto do país esse número deve ser muito inferior. Então está explicado, porque você não vê marcha por cima de nada, não vê essa catarse coletiva que os ativistas e petistas, os militantes que o militante tem mania de falar no voto do Lula o nosso voto, que nosso voto? quem elegeu o Lula foi um cidadão de classe média, média baixa operário, apolítico conservador quem elegeu o Lula foi quem elegeu o FHC foi quem elegeu o Collor ele na época sentiu firmeza no Collor e votou no Collor depois ele sentiu firmeza no FHC e votou no FHC. Depois ele sentiu firmeza no Lula, ou esperança, chance. Ah, e foi ali. E o Lula correspondeu, ele votou de novo no Lula. E deu certo, ele votou na Dilma. Depois votou de novo na Dilma. Depois virou as costas a Dilma. Porque a Dilma chegou lá, pegou tudo que a Marina e o Aécio jogaram fora, falou, me dá aqui que eu vou governar com isso. Pegou o plano de governo dela, jogou no lixo. Uma hora eu abordo esses números aí e vou falar da Dilma. Calma, Cláudio, calma, eu vou falar da Dilma. O Cláudio está em dócil, o Cláudio quer que eu fale da Dilma, quer que eu bote dela no ventilador. Não vai ser agora ainda não, espera mais um pouquinho. Então é o seguinte, são esses os números que nós temos. 60% de indecisos. Aí eles, para puxarem o tapete do Ciro, achando que iam destruir o Ciro, é, isolaram o Ciro. Olha, eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Vai depender agora, eu não faço parte da coordenação de campanha do Ciro, eu sou apenas um entusiasta da campanha dele, assim como o nosso grupo, mas eu estou sentindo a faca e o queijo na mão, porque eles fizeram tudo o que o Ciro precisava. Se mostrar que não é de esquerda nem de direita, que não está ligado a nenhum grupo, está com a chapa puro-sangue do PDT, chapa Limpa e libada de conduta, de trato da coisa pública. Hoje nós temos uma dupla de candidatos que é aquilo que o eleitorado quer, que está cansado do resto. Ela não está cansado de política, ela está cansada do mal político. Ela está cansada, o povo está cansado das práticas horrendas, de gente que se aproveita disso tudo. Aí você vem, prazer, meu candidato é o Ciro, está aqui. 38 anos de vida pública e nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhuma nódoa. Está aqui a vice dela. É, é política para defender o seu agronegócio, a sua situação. Não vou aqui tecer críticas. Podem haver críticas pontuais. Mas no conjunto da obra, a Cátia Abreu é uma puta de uma mulher. Não é uma mulher puta não, tá, gente? É uma puta de uma mulher. Valente boa de briga, honrada séria poucos acharam que ela iria ficar ao lado do PT é ao lado da Dilma e ficou ali até o final ah, desceu junto não deu braço a torcer não se vendeu, não se corrompeu então hoje nós temos essa chapa sangue puro ou puro sangue e nós vamos para cima com ela assim. nós vamos mostrar que tempo de televisão, negociado tá de corredor Sacanagem com números Putaria com números Não significa nada pra gente Porque o jogo tá aí pra ser jogado tá? Já dizia O grande piloto Argentino O maior campeão de todos os tempos é, Que foi Juan Manuel Fangio Na Fórmula 1 Que carreiras são carreiras E terminam em la bandeira Ou seja A corrida acaba na bandeirada final não acaba na véspera, não acaba nos treinos, não acaba antes. Tem gente aí querendo fechar a fatura por causa de acordo de corredor, por causa de sacanagem e porque isolaram fulano não isolaram? Isolaram sim, isolaram o Ciro, isolaram o PDT. E a gente agradece por isso, tá? Uma boa noite a todo mundo. Se Deus quiser, até amanhã. Nós estaremos aqui de novo com mais alguma coisa. Qualquer coisa, vocês deixem uma sugestão aí de temas que nós vamos é, estudar com carinho e podemos abordar aqui. Boa noite para todos.